0: Quiero terminar eh, acerca de este tema que es lobos vestidos de ovejas, ¿no? Lobos vestidos de ovejas. Y la semana pasada, bueno, la última vez, no fue la semana pasada, la última vez, hablábamos algunas características de estas, de esta clase de personas. Hablábamos que son más bien líderes, Jesús lo dijo, guardados de los falsos profetas que se visten como lobos, ¿verdad? Pero por, Que se visten como ovejas, perdón, pero por dentro son lobos rapaces, y veíamos que la otra escritura está en Hechos cuando Pablo está hablando a los ancianos de, de la región de Éfeso y les dice tengan cuidado porque después de mi partida entrarán engañadores, líderes mentirosos que no perdonarán al rebaño y serán como lobos rapaces que tratarán de dispersar al rebaño hablábamos de las características de estas personas, ¿no? Y lo veíamos ahí con la escritura de Timoteo, donde el apóstol Pablo le dice en 2 Timoteo 3, solo lo estoy, es un resumen muy rápido, ¿verdad? Y en donde al final dice, estas personas tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Hablábamos que la mayor característica que tú puedes identificar a un lobo vestido de oveja es por su carácter, por su fruto y por eso debo de cuidarme primero yo y también debo de entender que tengo una influencia a mi, en mi vida y yo soy responsable de cuidarme y de cuidar o, 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 o cuidar mi familia, cuidar mi vida, cuidar según la influencia, ¿verdad?, que Dios me ha dado en la vida. Yo no tengo influencia, ni debo de criticar al pastor que ni me conoce, ni lo conozco, y que ni tengo influencia, y que solo porque tengo boca, ¿verdad?, lo voy a juzgar, cuando no lo conozco, ni me conoce, y a lo mejor puedo decir muchas cosas, pero no es lo correcto. Yo soy responsable de lo que tengo. Alrededor mío Yo soy responsable de la iglesia Donde me congrego, ¿verdad? De, de cuidarme yo Y hablábamos algunas características De estas personas Apariencia de piedad Hablábamos que eran amadores de sí mismos Que eran avaros Que eran eh, eh, aborrecedores de lo bueno ama, Que amaban lo malo Y entonces que se metían con las mujeres ¿verdad? Y que, y que las engañaban y entonces estuvimos hablando entonces yo soy responsable repite conmigo, yo soy responsable de identificar los lobos otra vez yo soy responsable de identificar los lobos Ahora, no, no no es como que andes con esa onda de, de todo el tiempo estar pensando Si el que está al lado tuyo es un lobo vestido de oveja No, No, no es así Porque es muy diferente cuando alguien falla Cuando alguien se equivoca Cuando alguien incluso peca y comete errores De alguien que en realidad Está siendo una persona Que no solamente su comportamiento es hipócrita Sino también la doctrina, la enseñanza falsas doctrinas, ¿verdad?, y todo esto suman para saber que es una persona, un líder o, o un individuo que está dentro de la iglesia, ¿verdad?, que está queriendo destruir, dividir, que está queriendo hacer daño al cuerpo de Cristo. Entonces, hablábamos y terminábamos diciendo que, la función de, de los pastores, precisamente, es esa, ¿no? es Nuestra función es cuidar a la iglesia y, por increíble que parezca, eso sucede muchas veces, ¿verdad? Tienes que confrontar gente, confrontar personas que, que no están caminando en la verdad. Y, y, y esa es una función y, y bueno, la, la sabiduría, la manera de hacerlo también lo encuentras en la palabra. Entonces, soy responsable de identificar a los lobos, pero también. Repite conmigo, soy responsable de estudiar la verdad O sea, de estudiar la palabra de Dios Soy responsable, porque si yo no conozco la verdad Entonces será complicado identificar lo falso Y Jesús dijo, la verdad te hará libre Y la verdad es la palabra de Dios este libro, la palabra de Dios yo debo de estudiarla yo debo de, de, de memorizarla debo de meditar en la palabra porque cuando conozco la verdad entonces me, me, me ayuda ¿verdad? y el Espíritu Santo y vamos a hablar un poco de esto también me, me, me guía a toda verdad el Espíritu me guía a toda verdad pero algo que el Espíritu Santo no puede hacer por mí es que yo memorice, aprenda, lea la palabra de Dios yo soy responsable Entonces Detrás de un lobo vestido de oveja Está Satanás Tratando de robar Matar y destruir Y ya entramos en el tema ¿verdad? Detrás de un lobo vestido de oveja Está Satanás Es una obra satánica Y mira lo que dice 2 Corintios Capítulo 11 Versículo 13 Por eso lo digo de esta manera Porque el apóstol Pablo Lo menciona así y dice, 2 Corintios 11:13. 13 Dice, porque estos son falsos apóstoles Mira qué interesante Falsos apóstoles Desde ese tiempo ya Pablo está mencionando a falsos apóstoles Jesús habló de falsos profetas, ¿no? Falsos apóstoles Y esta palabra literal es enviados Son enviados, son gente que, que, que ha llegado a iglesias que, que son enviados o se envían solo, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo Wow. y pero Pablo dice, pero no se sorprendan, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz oh, Wow, no, o sea todavía más guau wow. o sea Satanás no es ese ser que tiene cola, tiene cuernos es rojito y tiene un trinche o sea esa es más bien una idea de Hollywood ¿verdad? y de la cultura griega ¿no? pero la realidad es que la Biblia nos habla de Satanás como un ángel de luz que se disfraza como un ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia Cuyo fin será conforme a sus obras. Porque ya hablamos que las acciones, las obras, el fruto de esta gente es los delatan. Su carácter, sus actitudes, su comportamiento, su doble vida. ¿no? O sea, todo esto es el fruto, del carácter que los delata, pero se disfrazan, dice Pablo, son gente que se disfraza como apóstoles de Cristo entonces es muy interesante ahora capítulo 11 y capítulo 12 de 2 de, de Corintios no lo podemos leer por el tiempo pero Pablo, entre, mira las cartas a los Corintios primera y segunda carta a los Corintios si tú las has leído, si alguna vez has estudiado estas eh, cartas son tan interesantes porque hay una mezcla y yo cada vez que me meto a estudiar o pienso en esta iglesia de Corinto es una mezcla de tantas cosas y ahora una nueva, una nueva una nueva manera que estuve estudiando donde Pablo añade verdad a las cartas de los corintios a, a los, sí a la carta que escribió a los corintios añade que dentro de la iglesia hay lobos vestidos de oveja hay falsos apóstoles la iglesia de Corinto era una iglesia carnal era una iglesia que había divisiones era una iglesia que había problemas pero también era una iglesia que tenía dones estaba llena de los dones del Espíritu Santo, hablaban en lenguas pero también era un desorden de iglesia, o sea era, un, era una mezcla de todo lo que tú te imaginas que puede suceder dentro de una iglesia, en desorden, ¿verdad? Y todo el desorden que había. Entonces, Pablo, entre todo lo que él está tratando de, de defender y de, de abrir los ojos de los líderes, porque recuerda que Pablo llegó a esta región de Corinto, ¿verdad? De Asia Menor, para predicar el Evangelio. Él empezaba y establecía las iglesias de cero, y cuando él llegó a Corinto, él empezó esta obra ahí y estuvo ahí por año y medio La verdad es que para Pablo eso es mucho tiempo Porque Pablo era el tipo de, de, de misionero, de apóstol que llegaba a un lugar Establecía una iglesia, predicaba el Evangelio eh, Levantaba la obra, tal vez estaba ahí unos meses Animaba a la gente y seguía predicando en otras regiones y entonces después en su segundo y su tercer viaje, eventualmente regresaba a visitarlos, regresaba a ver cómo estaban, eh, los, los, los animaba y seguía levantando otras obras, ¿verdad? Esa era la gloria de Pablo, donde él decía, yo es más, predico donde nunca se ha predicado el Evangelio y bueno, era precursor para predicar, pero particularmente a la iglesia de Corinto, se quedó año y medio, o en la región de Corinto. Y año y medio recibiendo enseñanza de Pablo, yo creo que esta gente fue muy edificada por la palabra, por la enseñanza, por la doctrina, por la por el ejemplo, por por todo lo que Pablo les transmitió. Y cuando él se va y los deja, no nos dice la Biblia cuánto tiempo había pasado, pero apenas se había ido, ¿verdad? Poco tiempo relativamente, está escuchando que entre todas las broncas que traen por eso escribe la carta la primera carta y luego la segunda ¿no? Y, y entre todas las broncas que traen porque Pablo se sorprende de todas las broncas que traen, también se da cuenta que hay falsos apóstoles líderes mentirosos que se han metido a la iglesia y que están engañando a los cristianos que los están eh, abusando de ellos y entonces están escuchando, ¿verdad? La iglesia, los líderes están escuchando a estos mentirosos que los seducían con sus palabras, con una enseñanza que no era lo que Pablo les había. Entonces Pablo dice: ¿qué está pasando? O sea, es como un papá. Pablo es como un papá que ama a sus hijos y, y o sea, a ver, no es lo que yo te enseñé, ¿no? No sé si te pasa como cuando es que no es lo que te enseñé. No es lo que viste de mí, no es lo que lo que aprendiste de casa. O sea, ¿cómo lo estás haciendo de esa manera cuando yo no te lo enseñé ni te di ese ejemplo, ¿verdad? Y siempre Pablo, porque conocemos los escritos de él, siempre Pablo advertía a la iglesia, cuidado de los lobos vestidos de oveja. Romanos capítulo 16, versículo 17. Mira lo que dice, es otra escritura pero es interesante leer porque esa era la carga de Pablo Y igual ya está casi concluyendo esta carta a, a la iglesia en Roma y le dice Les ruego hermanos que os fijéis de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, ¿verdad? O sea, son egoístas y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Si tú crees que la iglesia. Neotestamentaria verdad era la mejor iglesia Ya tenía muchos problemas Y Pablo está padeciendo Con toda la problemática De personas, de líderes, de gente Que se estaba introduciendo a la iglesia que estaban enseñando cosas erróneas que su vida no era conforme al, a lo que él les había enseñado y Pablo está tratando de hacerles entender que se den cuenta de estas personas no entonces es interesante por eso cuando yo empecé a estudiar capítulo 10, 11, 12 de Corintios, segunda a los Corintios y lo vas leyendo con detalle y lo puedes hacer en tu casa te das cuenta que el tema es Pablo, un papá que le está diciendo e incluso empieza a usar la ironía empieza a usar un lenguaje con ellos de, de burla irónico para que reaccione no como cuando tú a veces usas ese, ese método verdad para que alguien reaccione de su error verdad ahora resulta que tú estás bien ahora resulta que todo está bien no no te, no te acuerdas entonces Pablo empieza a usar un lenguaje muy irónico porque porque la, la manera en que tú puedes identificar, y lo reitero, a un falso profeta, a un lobo vestido de oveja, en primer lugar es por su carácter, por su fruto. Esa es la manera. Gente que controla, gente que manipula, gente que humilla, gente que no te deja crecer, gente que de alguna manera, ¿verdad?, está... Está controlando, manipulando tu vida Y aquí voy a, voy, a, voy a abrir un poquito el margen de mi enseñanza Que no solo tiene que ver con los lobos vestidos de oveja Como dentro de la iglesia O, o los líderes O la gente que, que actúa de esta manera Sino en la vida diaria Tú puedes encontrar esta clase de personas Y el consejo es cuando te, co conoces a alguien y aquí me voy a meter un poquito más adentro. Relaciones. Pareja. Amigos. Gente que te está manipulando, te está controlando. Que está no te deja crecer. El consejo de la palabra es haz tu lado. Y mira lo que dice Pablo en 2 Corintios 11, 20. Y nuevamente él da características de esta clase de personas. 2 Corintios lo voy a leer en la nueva versión internacional. Yo estaba estudiando y, y algunos eh, teólogos decían que una de las mejores maneras Está traducido, ¿verdad? bueno, entendible, quiero decir, todas las traducciones, o muchas, hay buenas traducciones, pero esta en Nueva versión internacional nos daba mucha luz para entenderlo, segunda Corintios 1120 y dice, aguantan, o sea, es irónico, Pablo, aguantan incluso a cualquiera que los esclaviza o los explota o se aprovecha de ustedes o se comporta con altanería o les da bofetadas. Y este pasaje es un pasaje donde Pablo está usando, como te decía, la ironía como un método para que se den cuenta de, de su error. O sea, si a ustedes están tan tremendos, ¿no? O sea, ustedes están tan equivocados y no se dan cuenta que ustedes ya cualquiera que los lastima, los controla, los manipula, cualquiera que, que los esclaviza, los explota, se aprovecha de ustedes, ustedes los reciben. O sea, en lugar de que ustedes se den cuenta que esa gente les está haciendo daño, ustedes los abrazan. Como en una relación donde cuando tú vas caminando en la vida y te encuentras con un hombre o una mujer que te controla, que te manipula, que te destruye, que te humilla, y en lugar de que, y todos te dicen, oye, o sea, date cuenta de lo que estás viviendo. Ah, no, es que me ama, ¿no? Ah, no, es que lo amo Ah, no, es que si tú vieras qué lindo es, ¿no? Te humilla, te golpea, te destruye Y muchas veces mujeres y hombres también Caminan de esa, de esa manera Entonces Pablo les está diciendo a, a los corintios ¿no? O sea, dense cuenta la clase de líderes que están entrando a la iglesia Que los están destruyendo, ¿no? Entonces, yo soy responsable de quién está sobre mi vida. O sea, yo soy responsable, ya, ya lo hemos hablado, ¿verdad? Yo soy responsable de quién está pastoreando, quién está mentoreando, quién está, eh, pues de alguna manera, eh, siendo para mí una influencia que sea correcta y que sea buena. Y en la vida normal, pero también en mi vida espiritual. Yo soy responsable. Yo debo de cuidar quién está sobre mi vida, quién va a mi lado, verdad? Quién está cerca de mí y cómo camino si me están siguiendo. Yo no sé si tienen una ilustración que pedí que pudieran poner. En estos días me la mandaron, ¿verdad? Habla, hablando del tema, una hermana, una hermana, Marita Vicky, me la mandó y me dijo: mira, esta ilustración está buena. Y yo no sé si alcanzas a ver, ¿no? Dice, las malas compañías corrompen. Las buenas costumbres, está así medio tétrico, pero ve, es la ilustración, esa es la idea, ¿no? O sea, como tú vas, tú eres responsable de quién va a tu lado, tú eres responsable de quién está sobre tu vida, tú eres responsable. Y entonces estamos hablando de que a veces hay lobos, ¿verdad? O lobos vestidos de ovejas ahí en nuestra vida que te están destruyendo, que te están manipulando, que te están controlando. Por eso esta enseñanza esta enseñanza la quiero llevar no solamente en tu vida espiritual sino también en tus relaciones personales porque muchas veces nosotros ministramos esta clase de situaciones los lobos siempre van a estar ahí el problema es que yo los acepte en mi vida los lobos siempre estarán ahí pero que estén de hecho me ayudan a crecer me, de, me exigen a prepararme y a estudiar para identificar lo, lo verdadero de lo falso el problema es cuando ese lobo entra a mi corazón cuando lo acepto cuando es una persona de mala influencia cuando es una persona que me está destruyendo que me está controlando cuando lejos de que florece, florezca me marchito entonces yo soy responsable entonces Pablo le dice a los Corintios, 2 Corintios 11:4, vamos a ver varias escrituras, dice Pablo, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, ustedes lo toleran. Así de tremenda estaba la iglesia. O sea, no solamente le está hablando ya de, de, de recibir gente, sino predicaban otro Jesús, otro evangelio, y, y era otro del Espíritu, era, no era lo que Pablo les había enseñado. Y, dice, y ustedes lo están aceptando. Y no solamente eso, sino este, eh, un lobo, como te lo he dicho, ¿verdad? Te, te, y aquí hay seis cosas, por lo menos encuentro, que Pablo está diciendo. Te esclaviza, te explota, se aprovecha de ti. Cinco cosas Te esclaviza, te explotas, aprovecha de ti Se comporta con altanería Y te da bofetadas Cinco cosas que te, 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 Nos van a ayudar a identificar a un lobo ¿Estás conmigo? ¿Amén? Vamos a avanzar En primer lugar dice Pablo Los esclaviza Pudiera hablar Pablo aquí Y, y, y pienso que puede ser A lo mejor esos falsos apóstoles que eran los eh, judeizantes, legalistas Que trataban de poner a las personas bajo la esclavitud de la ley Porque esto también ya estaba muy fuerte en ese tiempo Esclavizándolos nuevamente a tradiciones, a fiestas, a leyes Que te iban impidiendo ser libre Jesucristo vino para darnos libertad, ¿verdad? Una libertad correcta Pero, pero esta, esta clase de líderes Pero también es más probable y donde yo más me inclino, al cual Pablo se, se refiere es al dominio personal, al dominio personal y la autoridad que tenían los grandes apóstoles sobre los demás. Es decir, eh, nadie, ¿verdad? Nadie puede esclavizar tu vida, nadie puede controlar tu vida nadie puede manipularte y Pablo lo está diciendo como en el sentido real de un esclavo que no tiene voluntad y un esclavo que hace lo que el amo le pide y no tiene opción que eso que tiene que hacer entonces Pablo dice, esta clase de líderes que son lobos vestidos de ovejas, que son falsos apóstoles, que se disfrazan como ángel de luz, ¿verdad? Pero detrás está Satanás, lo que hacen habla de un autoritarismo en el liderazgo, un dominio completo sobre la gente, que incluso se sienten amos de los demás. Sin mí no puedes hacer nada, sin mí no eres nada. ¿Quién te ha dicho eso? ¿Quién te ha hecho creer eso? Somos hijos de Dios Y muchas cosas podemos lograr Como hijos de Dios Ahora Jesús nos vino a dar libertad Él no es un padre controlador Manipulador Mucho menos que te esclaviza Y este espíritu ¿verdad? Es un espíritu de, de control Y de manipulación De que no te deja No eres libre Te prohíben hablar con la gente te prohíben ir a ciertos lugares Todo es control ¿Por qué? Porque pareces que eres el esclavo de esa persona Y uy, me estoy metiendo en relaciones personales también Si esa clase de personas están cerca de ti Aléjate de ellos Te están haciendo daño Están destruyendo tu autoestima y tu identidad Como individuo Porque las relaciones no son así Dios nos ha llamado a tener relaciones sanas, a tener relaciones incluso de, de liderazgo, de gente quien está sobre mi vida, que me haga crecer, que me ayude, que me bendiga. Si sí puedo recibir un consejo, si sí puedo recibir incluso una dirección que mi líder o alguien me diga, o, o, o el esposo, o, 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 o alguien que tú reconoces, pero no que te, que te cuarte, que tu vida sea como, como un esclavo. Donde no tienes voluntad, donde no tienes decisión, donde no tienes eh, de, opinión, donde tu vida es un infierno. Entonces Pablo está diciendo, los esclaviza, los esclaviza. Segundo punto, dice, los devora, Uy, el tiempo ya pasó, te devora o te explota. Fíjate qué interesante. La imagen aquí es de un parásito que va acabando con tu vida poco a poco te devora o sea es probable que se refiera al aspecto económico o sea te va quitando un falso profeta te quita todo lo que tienes te, te devora te pide abusa se aprovecha esa es la idea en lugar de que porque un líder debería de animarte a que crezca un, un líder te anima a que des fruto pero un falso te, 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 te devora, toma lo tuyo, te desgasta. Esas relaciones donde cuando tú estás con esa persona, en lugar de estar bien, al final sientes que te absorbió. Y no solo emocionalmente, sino también tus cosas, tu dinero, tus dones, tu talento, todo. Como un, como te decía, como un parásito que va acabando con tu vida poco a poco. Y cuando ya no sirves te desecha. Cuando ya no tienes lo que él quiere, te, te hace a un lado. Que eso es lo que hace Satanás. La, la idea de, de te devora es como como el limón, ¿no? Permíteme usar esta analogía. Un limón, ¿qué haces con un limón? ¿Para qué te sirve? Lo cortas y le sacas el jugo, ¿no? Te sirve para sacarle Pero ¿qué pasa cuando ya le has sacado todo el jugo? lo tiras porque ya no te sirve y esa es la imagen que tengo de lo que Satanás hace en la vida del hombre del joven y del adulto Satanás somos limones en sus manos que mientras tienes jugo mientras eres joven mientras tienes fuerza mientras tienes salud mientras aparentemente todo está bien él te va a exprimir y te va a sacar todo pero cuando ya te encuentres mal atado a vicios tu vida destruida, tu familia quebrada cuando tú ya ni te aguantes a ti mismo, entonces te hace a un lado porque ya no le sirves y esa es la expresión que Pablo está usando estos líderes te devoran número tres, se aprovechan de ti fíjate qué fuerte esto es que abusa se aprovecha de ti no solo se refiere a dinero o a tu recurso porque esa es la característica de los falsos profetas ¿no? Que te piden y te piden Y te piden de tu recurso Sino Se aprovechan de tu persona De tus dones Y de tus talentos Se aprovechan Si bien es cierto Tú y yo somos llamados a dar Y a bendecir ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios nos ha llamado a dar Dios nos ha llamado a bendecir a nuestro prójimo La Biblia me enseña que lo debo hacer De hecho Por eso a veces nosotros hemos dejado De, de dar o de bendecir a alguien Porque ha llegado gente Que se ha aprovechado Oye, Pero qué pasa Te vas al otro lado Dice, Como se aprovechan entonces ya nunca Y ese es el peor error como, como, como me equivoqué En el amor entonces ya nunca Voy a amar Eso es lo peor Porque te cierras y porque lo que el diablo ha ganado es que tu corazón es incapaz ahora de poder fluir en lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces sí, hay gente que se aprovecha. Yo sé que aquí en este auditorio habemos muchos que hemos... Eh, hemos vivido esa experiencia de gente que se aprovecha ¿no? De, de ti, de tu dinero, de tus dones, de tus talentos Ah hermanito, tú que eres doctor, pues aprovecho ¿no? y ayúdame Y tú que eres mecánico, pues arregla mi carro de a gratis Y tú que eres, este, no sé, licenciado, lleva mi ca mi, ca mi caso de, de a gratis ¿no? Y entonces se, se quieren aprovechar ahora no, no quiero decir con ello que tú como doctor no puedas servir no puedas ayudar o como mecánico no quieras bendecir a alguien pero eso es algo que nace de tu corazón y tienes que hacerlo con sabiduría y discernimiento pero cuidado con los lobos que se aprovechan no puedes aprovecharte la gente, no puedes aprovecharte de ello. ay hermano pues tú que tienes pues presta ¿no? ¿por qué? no te aproveches no te aproveches Un lobo te demanda Es abusivo Es ventajoso Y es interesante cómo Jesús Que es nuestro ejemplo Siempre bendijo a todos Y nunca ayudó a todos Y nunca permitió que se aprovecharan de él Porque él tenía discernimiento Pero Pablo le dice, a ustedes, esta gente llega y se está aprovechando de usted. Es más, es tan irónico Pablo, que le está diciendo, miren, yo a ustedes ni les pedí nada. Yo a ustedes, es ahí donde él dice, y particularmente en la iglesia Corinto, ¿por porque Pablo sí, las iglesias lo apoyaban, pero particularmente en Corinto él se encuentra a un matrimonio ahí, a Priscila y Aquila, que hacían tiendas y es de donde sale. Con la idea, ¿verdad? Bueno, lo que, que sucedió, donde Pablo hacía tiendas también y entonces trabajaba con sus manos para mantenerse. Y Pablo les dice: Es que yo nunca, ojalá les hubiera, para haber sabido, yo también les hubiera pedido. Pero estos ingratos se aprovechan de ustedes y les ganan ventaja y los devoran y les quitan todo. Y yo no lo hice, no lo vieron de mí. Es como un papá que le dice: Yo no lo hice. ¿Por qué ahora lo están, lo están aceptando? Número cuatro, se enaltecen. O sea, es gente que su carácter, ¿verdad? Eh, en su carácter, en su fruto, ¿no? Dejan ver que ellos son lo más importante. Todo gira alrededor de ellos. Nadie puede hacerlos menos. Y esas relaciones estas relaciones son dañinas, ¿no? Cuando encuentras a alguien que, que es tan orgulloso, pero mira, una persona que que, que, que se enaltece, ¿no? Que, que parece que él es lo más importante y que solo él y que solo él y que solo él y que solo él y que solo él. No es una persona sino tan insegura que la manera de poder retener es controlar. Y solo él, ¿verdad? Y él es el showman ni Jesús lo es ni Jesús aparece por eso Pablo de manera irónica en esta misma carta dice porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismo o sea, Pablo dice no, o sea yo, y, y mire y Pablo no cayó en su juego pero es ahí donde Pablo dice a ver, ¿quieren ver quién soy? Déjenme ser como ellos Como un necio Ellos son israelitas Yo también lo soy Y empieza a sacar Pablo Sus credenciales Y les dice vean lo que yo soy también Y por causa del Evangelio todo lo que he padecido Y luego les dice a ver Perdón si voy a ser irónico Otra vez Pero Dios me llevó un día al tercer cielo O sea ellos tienen revelaciones Dios también me ha permitido, o sea, y al final Pablo les dice irónicamente: Perdónenme si he tenido que ser irónico con ustedes, pero entiendan que esta gente los está destruyendo. Y número cinco: Te abofetean. Esa, esa expresión, por increíble que parezca, la violencia verbal. Y la violencia física Llega aún a, a ser parte De un lobo vestido de oveja Y tú no puedes estar en relaciones Con gente que, que, que te abofetea pues Que te golpea pues Y yo sé que estoy pisando callos Pero no te abofetean, te humillan, hay violencia verbal, hay violencia física, ¿para qué? Para controlar, para forzar sumisión. y por increíble que parezca, esto sucede. Y yo estaba estudiando y en Hechos 23 dice que Pablo cuando estaba frente al concilio, frente a los sacerdotes, dice que estaba predicando, y, y él dice en Hechos 23 1 entonces Pablo mirando fijamente al concilio dijo varones hermanos yo con toda buena conciencia y vivido delante de Dios el día de hoy y entonces dice y el sumo sacerdote repite conmigo el sumo sacerdote el máximo líder de los judíos ordenó a los que estaban junto a él que golpearan a Pablo en la boca dime si no existen líderes autoritarios Capaz de humillarte Y estamos hablando del sumo sacerdote En ese tiempo de los judíos Que debería ser un ejemplo De servicio Y golpeó a Pablo Hasta Pablo le dijo Dios te golpeará a ti Pared blanqueada verdad Pero Pablo no sabía que era el sumo sacerdote Y cuando Jesús fue crucificado en Juan 18:22 Cuando él llegó con el sumo sacerdote, que el sumo sacerdote era Caifás, pero su suegro era Anás, y primero llegó Anás, el suegro del que también había sido sumo sacerdote, el suegro quiso hablar con Jesús. Y entonces en Juan 18:22, cuando Jesús le dice quién era, este hombre, Caifás, le dice le dio una bofetada, dicho esto, uno de los alguaciles que estaban ahí, no el sumo sacerdote, uno de los alguaciles, le dio una bofetada diciendo, así respondes al sumo sacerdote. Pero el sumo sacerdote, así era, controlador, manipulador, un lobo que destruía. Entonces relaciones destructivas van a, vas a encontrar en la vida son gente egoísta, entonces te esclavizan, te devoran, se aprovechan, se enaltecen, te abofetean. Son líderes o son personas que llenan esas características. Y te quiero decir, amada iglesia, algo. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo, el glorioso Espíritu Santo que mora en nosotros... ¿Y cuántos creen que el Espíritu Santo mora en tu vida? Amén el, Jesús dijo el Espíritu Santo Que está en ustedes Los va a guiar a toda verdad El Espíritu Santo está ahí para enseñarnos Porque las relaciones humanas Y las relaciones con el liderazgo Con gente de este tipo No puede ser Pero, pero tristemente pasa Y estas personas destruyen la vida de otros no solo ellos están destruidos por dentro Ellos destruyen a otros Por eso cuando hay heridas en el corazón Lo que Jesús quiere hacer es sanar tu corazón Porque un herido Finalmente va a herir a otros Gente herida Hiere a otros Cuando encuentras un lobo Es gente que, 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 que dentro de él Hay podredumbre, está herido Tiene problemas y que Finalmente Si no está en tu círculo De influencia Mejor como veíamos La semana pasada O la vez pasada Aléjate Así lo dice Pablo Aléjate de ellos No importa Cuántos años Tengas de cristiano No importa Cuánto tiempo Conozcas ¿Verdad? Podemos Todos Ser Engañados Y Pablo dice En 2 Corintios 2 17 Porque todo ese Es el tema Un hilo que va Ahí en las cartas A los corintios Dice Y lo voy a leer En la nueva traducción Viviente Dice Ya ven no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo sabiendo que Dios nos observa 1 Timoteo 4.1 dice ahora bien el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera algunos se apartarán de la fe ¿por qué? Seguirán espíritus engañosos, enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas, escucha bien el fruto otra vez, son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Amada iglesia, somos responsables y yo soy responsable y tú eres responsable de estar cerca de gente que me inspire. Gente que bendiga mi vida Aún desde la gente que tengo al lado mío Mi esposa, mi esposo Gente que, que me inspire ¿no? no puede haber control, manipulación y nada de eso ¿Verdad? Que me anime a ser mejor Que me modele con el ejemplo Que me enseñe lo que está en la Biblia que no me enseñe revelaciones extrañas o experiencias personales que la palabra de Dios sea lo que para mí rica mi vida pero para poder decir amén debo estudiar la palabra de Dios debo conocer debo escudriñar debo revisar debo ser responsable si lo que estoy recibiendo es correcto o a lo mejor es algo que no es correcto pero sobre todo debo observar porque relaciones con gente que con estas características me va a destruir y quiero invitarte a que hoy terminemos el tiempo ha pasado, pero yo que espero que esta palabra bendiga tu vida, y yo quiero invitarte a que cierres tus ojos, vamos a orar y esta mañana vamos a decir al Señor Señor, guarda mi vida y aún yo quiero hacerte un llamado y decir, hermano hermana, joven, adulto cuida tus relaciones personales Cuida con quien te juntas. Cuida a la gente que está cerca de ti. Si estás en relaciones, en relaciones de, 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 de noviazgo, relaciones sentimentales, no sé cómo llamarle, con gente que te está destruyendo, cuidado. Si es alguien que manipula, que te controla, que te destruye, que te esclaviza, que te humilla, que te golpea, que sus palabras son hirientes, aléjate. No podemos vivir así no somos llamados a vivir así Dios nos ha dado la, la oportunidad de conocerle y su verdad Jesús dijo conocerás la verdad y la verdad te hará libre cuidemos nuestra relación con Dios cuidemos el liderazgo, la gente que está sobre nuestra vida somos responsables de venir a Dios y decirle Señor yo quiero gente que inspire mi vida gente que, que... no estamos buscando gente perfecta porque no hay nadie perfecto todos fallamos, todos nos equivocamos todos cometemos errores pero te estoy hablando de verdad que no entren en esas características de control de manipulación, de de altanería, de orgullo, de destrucción a tu vida, de esclavitud ya hemos hablado esto y hoy es una palabra que de alguna manera reafirma lo que la última vez prediqué y Pablo lo trae en el corazón y Pablo lo enseña y Pablo nos dice cuidado cuidado porque dentro de la iglesia entrarán esos lobos y podemos nosotros muchas veces estar ahí y no darnos cuenta. Pero Padre, esta mañana yo vengo delante de ti. Yo te quiero pedir que tú guardes mi corazón. Asumo, Señor, la responsabilidad que tú has puesto en mi vida. Y te pido, guarda mi corazón, guarda mi vida, Señor. Que en verdad pueda no solo hablar hacia afuera, sino hacia adentro. Señor, reconociendo... Que todos estamos expuestos y que Dios, el círculo de influencia, la gente que tengo sobre mí, la gente que tengo al lado mío y la gente que me está siguiendo Padre, yo pueda realmente hacer y caminar de la mejor manera. Señor, te pido que tú reprendas la obra del diablo, que tú reprendas la mentira de Satanás. Señor, que tú quebrantes, que nos abras los ojos aún para mirar cuando aquello sucede y que podamos siempre poner nuestra vida por nuestros amigos, por nuestra familia, por nuestra iglesia, por lo que tú nos has dado, Señor, cuidando y protegiendo a quien has puesto en nuestras manos Bendice esta palabra Y aún yo te digo esta mañana hermano Dile a Jesucristo Señor guía mis pasos Quiero ser alguien que estudie tu palabra Que medite tu palabra Que, que sea guiado por tu Espíritu Santo Y líbrame de equivocarme En el nombre de Jesús Cierra tus ojos ahí donde estás Díselo
1: a Él
0: Díselo a Él
1: Al estar en tu presencia